La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira en un día muy especial. Hoy sí que es un día especial para mí. No es un día más. No es un día cualquiera. Hoy es el día de mi cumpleaños. Sí, hoy estoy cumpliendo años. Y aquí estoy trabajando con todos ustedes. Es verdad. Cuando hoy tendría que descansar, cuando hoy tendría que estar solo con mi familia, les estoy dando tiempo, de mi valioso tiempo, para esta emisión de Es Así, punto. Son tan importantes ustedes, son tan importantes para mí Es Así y punto, y la audiencia, y esta... Esta buena relación, esta buena onda que tenemos, de ida y vuelta entre ustedes y nosotros, que dije, no puedo fallar a mi gente, no puedo fallar a los oyentes de Es Así y Punto. Y hoy tengo que darles el mejor regalo. El regalo se lo doy yo a ustedes y ustedes me lo van a dar a mí porque van a escuchar el podcast. Y el mejor regalo para mí es que ustedes escuchen el podcast. Por eso hoy estoy presente en Es Así y Punto. Pero para que vean lo importante que es para mí este podcast, le tengo mucho cariño, mucho cariño. Aparte me encanta esta, esta comunicación que tenemos en el ida y vuelta a través de los mensajes, que hoy no trabajo en la banda. Hoy pedí el día libre en la banda. Hoy no voy a estar en Jorge Ramos y su banda. Hoy no voy a estar en Fútbol Picante. Pero sí, como ven y como lo están escuchando, estoy aquí en Es Así y Punto. ¿Cuánto cumplo? 56. 56 años estoy cumpliendo en el día de hoy. Eh, contento de llegar a esta edad con el deseo de llegar a muchos años más, muchas décadas más. Eh, unas cuantas en el periodismo, no muchas más. Me quiero retirar joven, siempre lo he dicho, para disfrutar la vida libre, libre, sin horario, sin compromisos, sin compromisos laborales. Independientemente que disfruto mucho eh, hacer un podcast y poder hablar de fútbol con todos ustedes cada uno de los días que me toca hacerlo. Pero bueno... Dicho esto, y sé que voy a recibir de ustedes muchos mensajes y les agradezco porque sé que la gente me va a escribir, me va a felicitar y les voy a agradecer a cada uno de ustedes de corazón por tomarse el trabajo de escribirme. Quiero comenzar con un tema, eh, un tema que es fundamental en esta semana. Comienza la Champions. Esta semana inicia la Champions. El mejor torneo de clubes del planeta, del mundo, comienza en el día de mañana. Siempre lo hago con anticipación porque si esto lo grabara mañana martes, cuando usted esté escuchando ya los partidos van a estar finalizados. ¿Sí? Entonces por eso me gusta hacerlo con anticipación. Sé que hay gente que escucha el podcast a la tarde, sé que algunos lo escuchan a la noche. Hace un rato que lo quería grabar, pero he tenido tantos mensajes de amigos, de conocidos, de la gente que se comunica, me manda saludos, que se me hace muy difícil eh, comenzarlo temprano. Y por eso se me está pasando el día y no, no he podido grabar. Por eso apagué el teléfono me puse a grabar el podcast. Pero quiero hablar de la Champions, sin duda es el mejor torneo del mundo. Me encanta la Copa Libertadores, disfruto la Copa Libertadores, eh, la sigo paso a paso, partido a partido, pero no puedo eh, dejar de, de analizar, dejar de ver que la Champions tiene un nivel superior, en calidad individual especialmente. En partidos, en todos los torneos, hay partidos buenos, partidos malos, partidos espectaculares, en todos los torneos. Pero la, liber la Libertadores tiene hoy equipos que lamentablemente sus grandes figuras terminan jugando en Europa. Entonces, lo que antes veíamos en Libertadores 
la, el nacimiento de nuevos futbolistas, la salida, el resurgimiento de nuevos futbolistas que empiezan a dar sus primeros pasos, hoy esos futbolistas están jugando Champions. Sin ir más lejos, en la actual Copa Libertadores vimos en Rivera a Julián Álvarez. Y hoy lo vio en Champions a Julián Álvarez. Vimos en, en Rivera a Enzo Fernández. Hoy veo en la Champions a Enzo Fernández con el Benfica. Y así podría dar cantidad de nombres de jugadores que antes estaban en Libertadores y hoy están en Champions. O sea que la Libertadores es de cierta manera un torneo que abastece de futbolistas a la Champions. Por eso que la Champions termina siendo el mejor campeonato. Cuenta con los mejores futbolistas del planeta. Eh, y aparte, eh, Europa se ha caracterizado por envolver el paquete con una, una envoltura espectacular, un moño espectacular. Tiene que ver mucho cómo se presenta el producto y en eso la Champions le saca diferencia a cualquier competencia en el mundo. Menos la Premier, que el envoltorio y la Premier espectacular. Y cuando uno dice de envoltorio no se refiere a las transmisiones por televisión, a los y, y digo a, a las tomas, a, la, a, a las cámaras extras que ponen, y a lo que tiene que ver con los estadios, el marco de público. O sea, hay muchas circunstancias que rodean una competición de mucha categoría como es la propia Champions. A ver, un rápido repaso de los partidos de mañana, analizando un poco los grupos y después meternos en, lo, en los candidatos en esta Champions. Porque hay una serie de candidatos, por lo menos hay cinco candidatos y un sexto, séptimo octavo que habría que ponerle alguna, alguna fichita. Solo para recordarle, son ocho grupos de cuatro equipos, o sea que juegan cuatro equipos todos contra todos. Un calendario mucho más apretado porque hay Copa del Mundo, entonces hay que jugar seis partidos de aquí a noviembre, donde los dos primeros avanzan a octavos de final. El tercero pasa a jugar la Europa League y el cuarto queda eliminado. El cuarto queda sin competencia alguna, ya se despide de lo que llaman en, eh, en el mundo del fútbol jugar en Europa. Eh, mañana tenemos mañana tenemos al Chelsea visitando al Dinamo de Zagreb y al Milan visitando al Salzburgo. Todos son partidos correspondientes al grupo E. El Milan y el Chelsea son favoritos a avanzar en este grupo. Por lo tanto, es importante que ganen de visitante. El Chelsea hasta tiene el equipo de Tuchel un favoritismo mayor. La ganó hace muy poco la Champions. Tiene un plantel muy competitivo. Tiene un muy buen equipo. Por lo tanto, para el Milan es importante que Italia vuelva a renacer, vuelva a aparecer en Champions. El Milan tiene la obligación de meterse en la próxima ronda, por lo tanto, tiene que empezar a intentar no perder puntos en el arranque. Ha dejado buena imagen el equipo de Stefano Pioli, viene a ganar el Clásico ante el Inter, por eso es fundamental para el Milan ganar en Austria, ganar al, al Salzburgo, que no es equipo fácil, ¿eh? que no es un trámite, para empezar a pelearle al Chelsea esa primera posición del grupo. Dos candidatos, Juan de visitante, los dos favoritos a sumar tres puntos, pero ningún partido va a ser fácil, ningún partido va a ser un trámite ni para el Chelsea ni para el equipo del Milan. En el grupo F, el Celtic de Escocia recibe al Real Madrid y el Leipzig juega como local ante el Shakhtar Donetsk. Es un grupo donde el Real Madrid es amplio favorito a ganar el grupo y el resto lucha por el segundo lugar. Uno piensa que el Leipzig, el equipo alemán, terminará segundo pero el Jack Tardone le puede quitar esa segunda posición. Por eso cada punto es clave. Para el Leipzig es fundamental ganarle al Jack Tardone. Son de esos partidos llamados de seis puntos. Y para el Real Madrid, bueno, Real Madrid por más que pierda puntos en Escocia, por más que no le gane al Celtic, tiene plantel, categoría, jerarquía para ganar el grupo. Y el Real Madrid va a ganar el grupo seguramente y va a terminar primero. 
En el grupo G, eh, dos partidos donde el City visita al Sevilla y el Borussia Dortmund reciba al Copenhague. A ver, un grupo donde el Manchester City es favorito en este grupo a ganarlo. Y uno ve a priori al Dortmund y al Sevilla luchando por el segundo lugar. El Copenhague, el conjunto danés, es el más débil de este grupo. Por eso acá es fundamental para el Borussia Dortmund ganarle, y si puede holgadamente, al Copenhague. Y el Sevilla no perder ante el Manchester City. Un Sevilla que empezó pésimamente la Liga Española. El equipo Lopetegui no anda bien. Viene de perder por goleada ante el, ante el Barcelona. 3 a 0 este fin de semana. Hoy está con un solo punto en cuatro partidos jugados. Un empate y tres derrotas. Pero tiene igualmente plantel. Tiene categoría. Tiene con qué para competir por luchar por esa segunda posición. El año pasado no pudo avanzar de ronda. Se fue a Europa League. Y hoy tiene plantel para luchar al Borussia Dortmund pero tendrá que mejorar tendrá que mejorar, para el Sevilla empatar como local ante el Manchester City no es mal resultado, por el equipo de Guardiola independientemente que ha perdido algún que otro punto en la Premier, es uno de los candidatos no hagan el grupo, a pasar a la próxima ronda, va a ser un buen partido Sevilla-Manchester City, eh. va a ser un partido muy interesante, y el grupo H, el Benfica juega contra el Maccabi Haifa y el PSG recibe a la Juve Aquí hay un favorito a ganar el grupo, que es el PSG, una Juve que es candidato a terminar segundo y un Benfica que le va a dar pelea. El Maccabi Haifa simplemente el conjunto israelí completa el grupo. Para el Benfica es fundamental ganarla al conjunto del Maccabi y por una buena diferencia, si puede, una buena diferencia de goles. Para que el Benfica eh, tenga opciones de lucharle a la Juve la segunda posición y la clasificación a octavos de final. Tiene que luchársela. Y hoy le puede luchar a una Juventus que no termina de conformar el equipo de Maximiliano Allegri. No es aquel conjunto contundente, protagonista, que, que llegó lejos en Champions o que dominaba la liga italiana. Hoy ya no domina la liga como la supo dominar en el pasado. Puede que vuelva a ser lo que fue. Es un equipo en construcción todavía. Es un equipo que de ese nivel que llegó a tener lo perdió y le cuesta recuperarlo. El partido que tiene PSG contra Juve, el conjunto francés tiene que demostrar su superioridad. El PSG es uno de los candidatos a ganar Champions y tiene que ganar su grupo. Fundamental ganar la Juventus, comenzar con los tres puntos como local para ganar la primera posición del grupo y después cuidarla. Porque el PSG en la Champions pasada terminó segundo. Terminar segundo lo representó enfrentar al Real Madrid en octavo de final. Y todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos lo que pasó. Independientemente de, de los errores de, de, de Don Aruma en aquellos enfrentamientos, el PSG quedó eliminado en los octavos. Eh, no pudo contra, contra el PSG, pese a que había ganado 1 a 0 el partido de ida, aquella serie que Messi terminó errando un penal, eh, Benzema se inspiró en la revancha, hizo tres goles, aunque el PSG iba ganando 1 a 0, y bueno, el Real Madrid se metió en la próxima ronda y eliminó al Paris Saint-Germain. Pero un poco el precio que pagó el PSG por haber terminado segundo en el grupo. Porque el sorteo le tocó bailar con una de las más feas, casualmente con el campeón como fue el Madrid. Entonces hay que evitar terminar segundo cuando uno tiene un rival cómodo. Eh, o un grupo más que cómodo, más que un rival cómodo, un grupo cómodo. Así que eso es un poco la, la previa por arriba de esta Champions. Que quería hacerla un, un poco más eh, rápido en el análisis para hablar de candidatos. Pues es una Champions donde, sin dudas, acá hay pocos candidatos. Es una Champions donde eh, podrá acercarse alguna sorpresa en las semifinales. 
podrá llegar a un equipo que no es candidato a la final, como ha pasado con el Tottenham, por ejemplo, que no era favorito y llegó de la mano de Pochettino a aquella final que terminó perdiendo ante el Liverpool. Pero hay que decirlo, que cuando hablamos de favoritos, son muy pocos, son muy pocos. A ver, el Liverpool es favorito, sin duda, y no lo pongo en ese orden, ¿eh? simplemente los anoté. El Liverpool es un equipo siempre favorito por el plantel que tiene y por la manera que Klopp nos ha mostrado un fútbol efectivo, vertical, ofensivo, y es uno de los favoritos a quedarse con esta Champions. Tendrá que mejorar algunos aspectos que lo está pagando la Premier, que no ha comenzado con la contundencia o con los resultados que uno esperaba, pero no, no hay dudas que tiene experiencia, que tiene plantel, que tiene con qué, para colocarlo dentro de esta, de esta lista de equipos que seguramente van a llegar lejos. El Bayern Múnich es otro favorito, el Bayern lo es. Se fue Lewandowski, pero no se nota. No se nota. En la Bundesliga no se nota, por, por ejemplo. Aparte tiene un torneo como la Bundesliga que le sirve para prepararse para Champions. Eh, el, el, el Bayern hoy no está primero en la Bundesliga. Empató con la Unión de Berlín 1 a 1. Eh, está apenas a un punto del Friburgo. Pero a la larga el Bayern va a ganar la Bundesliga. Tiene plantel, tiene categoría, tiene con qué. Y, y va a ser la Bundesliga a la larga en la recta final es un trámite para el Bayern Múnich. Hoy el Bayern quiere volver a ganar Champions y tiene con qué para hacerlo. Nagelsmann tendrá que eh, sacar mucha experiencia, mucho, tomar muchas notas de lo que fue la edición pasada, eh, mejorar en algunos aspectos. Ha trabajado bien la, la, la ausencia del propio Lewandowski y sin duda es un conjunto que siempre hay que ponerlo. Aparte un equipo muy serio desde la institución, desde la propia dirigencia, que eso influye mucho también en los propios resultados. El Real Madrid, también hay que ubicarlo. El Real Madrid tiene categoría, tiene camiseta, tiene memoria, tiene un campeonato y tiene una vitrina llena de títulos. Podremos decir que los años pasan para Luka Modric, pero en la cancha no se siente. Que los años pasan para Benzema, pero en la cancha no se siente. Tiene algunos aspectos que mejorar, los tiene. Un equipo que hasta es práctico a la hora de planificar los partidos. Ancelotti es un técnico muy práctico. Si hay que contragolpear, contragolpea. Si hay que jugar la pelota larga como lo hizo contra el Betis este fin de semana, lo hace. Y así el Real Madrid pasa asistencias y consigue resultados. Una camiseta que a la, a, a la hora de enfrentar a cualquier rival de Champions, a muchos les pesa. Y les pesa. Les pesó al City, al PSG, al Liverpool, al Chelsea. Les pesó. Y el Madrid con menos fútbol, pero con más jerarquía, ganó la última Champions. Siempre va a ser favorito. Y acá entramos en la lista dos equipos que hoy hay que ubicarlos dentro del favorito con obligaciones. El Real Madrid no tiene obligaciones como tienen estos equipos. El Bayern no tiene las obligaciones que tienen estos equipos. El Liverpool no tiene las obligaciones que tienen estos equipos. Equipos que han ganado la Champions en los últimos años, los que mencioné, el Real Madrid, el Bayern, el Liverpool. El Manchester City y el PSG tienen obligación de ganar la Champions. Basta con el bla bla bla. Basta con el llamerito, basta con el que me acerco y me faltan dos pesos para completar, eh, 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 me faltan dos centavos para completar el peso y me quedé con las ganas. No, basta, basta. Tanto Guardiola como Galtier hoy tienen que llevar a sus equipos a ganar la Champions. Y porque plantel le sobra, categoría le sobra, respaldo de dirigente le sobra. Entiendo que Guardiola hace mucho más años que está que lo que ha estado Galtier, es verdad. Y Galtier un poco va a pagar las consecuencias de la suma de fracasos con Pochettino, con un y con Ancelotti, con tantos técnicos que han desfilado 
por el conjunto eh, francés. Pero contar con Messi, contar con Mbappé, contar, contar con Neymar y contar con el plantel que tiene el PSG, hoy es un equipo obligado. Pero así como es obligado, también es favorito, porque está en este grupo de equipos favoritos. Siempre decimos que es clave los caminos, los rivales, y de repente el PSG empieza a encontrar un camino más accesible que en otras ediciones y se acerca. Y hoy tiene un equipo con experiencia. La experiencia de Sergio Ramos. O sea, hay con qué para enfrentar esta Champions. Tendrá que empezar bien. Por eso clave ganarle mañana a la Juve en el arranque. Y el City tiene un funcionamiento que ahora le suma un goleador espectacular como Haaland para colocarlo, por supuesto, como todas las ediciones, como uno de los favoritos. Pero basta de excusas. Basta de la excusa que la Premier es más importante que la Champions. Ha ganado cuatro de las últimas Premier. Perdón, cuatro de las últimas cinco Premier. Cuatro de las últimas cinco. Y es un candidato a ganar esta. Vamos a ver qué pasa con la actual Premier. Perfecto, es otra historia. Pero por más que gane la Premier, que gane la FA, que gane la Copa de la Liga, o que gane lo que gane, la Champions, el City, tiene que ganarla. Para estos equipos, si no será un fracaso rotundo, si no se quedan con la orejona. Y sin dudas alguno de los dos va a fracasar, porque el título se lo lleva solamente uno. Y hay tres equipos, después de estos cinco candidatos que pongo en la Champions, que los pongo con posibilidades de ganarla, con alguna posibilidad. ¿A qué es fundamental el momento del plantel, la cuestión física, los planteamientos, una definición del, del manchón penal, el sorteo? Hay muchos aspectos pero tienen con qué para ganarla. Y lo pongo en este orden, acá sí pongo un orden, Barcelona. Hoy Barcelona puede ganar Champions, puede ganarla. Viene decepcionando año tras año, pero hoy tiene a Lewandowski, hoy tiene a Rafinha, hoy tiene a Condé, hoy tiene a un Dembélé que renovó, hoy tiene a un Sufati que recuperó, hoy tiene un Xavi que ya lleva un año y meses trabajando en el equipo. Este Barcelona se invirtió para ganar Champions, y tiene plantel para competirla cualquiera en Champions. No lo puedo poner en el grupo de los primeros equipos porque todavía le falta trabajo, coordinación, entendimiento de los jugadores, pero viene muy bien en la Liga. Hoy al Barcelona hay que exigirle la Champions por el plantel que tiene, por lo que gastó Laporta y compañía, y lo pongo entre los candidatos. Debajo de los que mencioné, por las razones conocidas, pero no puedo sacarlo de esa lista. No puedo sacar al Chelsea, que es un equipo que también tiene un técnico muy inteligente, un técnico que aparte ganó Champions hace dos años atrás, que tiene un plantel espectacular, que tiene mucha inversión y que tiene mucho recambio y mucha experiencia. O sea, el Chelsea no es un equipo para descartar. También tendrá que ver su funcionamiento, tendrá que ver el sorteo, el rival que le toque y saber pasar cada instancia. Algo que ya demostró el propio Tuchel que lo sabe hacer. Por eso hay que ponerle alguna ficha también al equipo inglés. Y el último que pongo, con menos chances que el resto. Con menos chances que el resto. Pero no lo descarto. No tengo dudas que entre estos ocho equipos sale el campeón. El octavo equipo es el Atlético Madrid. No lo veo como el candidato al nivel del Liverpool. No lo pongo al nivel del PSG. No lo pongo al nivel del City. Pero es un equipo que si bien viene decepcionando en Champions... Si bien le cuesta mucho ganar como local en Champions, tiene un técnico que en el planteamiento, en la lectura de los partidos, puede eliminar a cualquiera. De repente termina eliminando al PSG y después pierde contra el Salburgo, porque ya lo ha demostrado en el pasado. Pero sin embargo no es para descartar. Tiene que dar un salto de calidad que no consigue dar. 
no consigue darle Simeón ese salto de calidad al Atlético Madrid. Por eso cuando uno mira la Liga Española, nos damos cuenta que un Real Madrid hoy tiene 12, que un Barcelona tiene 10 puntos y que el Atlético tiene 7. O sea, la historia de siempre del Atlético, a la sombra de Barcelona y a la sombra del Real Madrid. Cuando ya pasó la época de Messi, ya pasó la época de Cristiano, cuando el Atlético con el banco de suplentes que tiene, con la inversión que tiene, tendría que estar más arriba. Y su técnico no consigue respuestas en ataque. Pero es un equipo con colmillo, es un equipo con buenos jugadores, y es un equipo que tiene la, tra la Champions atragantada. Por lo tanto, no podemos descartarlos. Le doy menos chance que al resto, pero no lo descarto. Mañana comenzarán a escribir la historia de una Champions espectacular. Que, por supuesto, esto de la ronda de grupos es como la Fórmula 1, vio cuando empiezan el día previo la, a ubicarse en la línea de largada. Quién larga primero, quién larga segundo. Porque lo bueno comienza a partir del año entrante en los octavos de final. Las sorpresas no estarán a la orden del día. No es una Champions que en la ronda de grupos nos dé sorpresas. Es muy raro ver una sorpresa en la ronda de grupos. Claro, el Inter puede quedar eliminado, que no será la gran sorpresa. Podrá el Benfica eliminar a la Juve y quedarse como segundo. Pero son sorpresas menores. Los favoritos, porque la mayoría tienen rivales cómodos y accesibles, se van a meter en los octavos de final, cuando comience la hora de la verdad. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Fin de semana con susto para Raúl Jiménez. Con mucho susto porque se lesionó. Tiene problemas físicos. Que no queda claro exactamente qué fue lo que tuvo. Y eh, no fue parte del encuentro que el Wolverhampton visitó al Southampton. Por la Premier que terminó ganando por un gol contra cero. Los medios hablaron de la, de la baja del grupo Raúl Jiménez. Él estaba considerado para ir al banco de suplentes eh, en esta nueva jornada de la Premier, pero finalmente Campbell, Chem Campbell, terminó colocándolo el técnico en su lugar, todo en el calentamiento previo. Eh, Bruno Leitch, el técnico, dijo, porque habló sobre el tema, dijo Raúl estaba fatigado, no hizo pretemporada y se perdió tres partidos. Regresó y jugó contra el Preston, Después de dos días, Newcastle y luego el Bournemouth. Por eso pareciera que lo terminó sacando. Estaba cansado, lo probamos y no podía correr. Así que preferimos ir con los otros muchachos. Eh, lamentable lo del propio Raúl Jiménez. Dijo, si hubiera tenido una pretemporada adecuada, hubiera podido jugar así sin problema. Pero sin pretemporada, hoy le era imposible correr. O sea que es un tema grave este de Raúl Jiménez. ¿Cuántas veces hablamos nosotros del tema pretemporada? Me he cansado, me he cansado. Y a veces la gente no entiende cuando llegan los jugadores en medio de un campeonato y les exigimos rendimiento. Y por ejemplo, me viene a la mente Cruz Azul, me viene a la mente la América, con tantos jugadores que han llegado hasta ahora. ¿Hizo una pretemporada Ramiro Funes Mori con Cruz Azul? No la hizo, no la hizo. ¿Hizo pretemporada Rotondi con Cruz Azul? No la hizo. Eh, hizo pretemporada los jugadores que llegaron eh, con un campeonato iniciado no la hicieron el Cabecita Rodríguez no hizo pretemporada Brian Rodríguez Brian Rodríguez puede ser diferente porque venía o sea hizo la pretemporada con el Galaxy perdón con los Ángeles FC y después que hizo la pretemporada jugó jugó se lesionó jugó y pasó al América es decir continuó jugando 
que podría entrar en el caso de Rotondi también. Podría entrar en el caso de Rotondi. Pero la pretemporada es fundamental. Esa base física que cualquier futbolista necesita. Y hay jugadores que se incorporan a los clubes después de venir de vacaciones. Eh, o con un ritmo de competencia muy diferente al que tiene el futbolista. Que terminó una pretemporada, que terminó un campeonato, descansó, hizo una pretemporada y empezó a agarrar ritmo de juego. Son momentos que el físico se trabajan con una planeación. Por eso esto de traer jugadores en medio de un campeonato no son eh, eh, no es nunca beneficioso para un equipo. Es muy perjudicial para cualquier equipo. Muy perjudicial. Por eso pasa lo que pasa. Las lesiones y lo que estamos viendo. Lo de Raúl Jiménez ahora preocupa. Posiblemente eh, el técnico lo había agotado, lo vio mal, él quizás se está esforzando más de la cuenta. Perfecto. Y hoy le pasa factura en lo físico. Ahora, yo pienso en algo. Tata Martino ya, ya tiene que trabajar en la posibilidad que Jiménez no llegue al Mundial. Jiménez va a jugar al Mundial, seguramente, y va a estar en el Mundial. Pero el rendimiento de Jiménez quizá no sea el correcto, no sea el adecuado. Hace tiempo que no vemos a un Jiménez como lo vimos en su momento, ni en la selección ni en el Wolverhampton, al nivel que nos supo mostrar. Sumado al tema de la lesión, el golpe que tuvo en la cabeza, que también lo terminó afectando. Hoy Martino tiene que empezar a cambiar y empezar a buscar alternativas. Y ojo, que no me refiero a la alternativa del 9, porque... Rogelio Funemori sería el plan B. Y el plan B está lesionado. El plan C es Henry Martín. Y Henry Martín no es garantía. Tampoco algo que he mencionado. No tiene la altura que tiene que tener un centro delantero. No la tiene para jugar con equipos europeos especialmente. No la tiene Henry Martín. Santiago eh, Jiménez, ¿es una chance? ¿Es una posibilidad? Sí, claro que es una posibilidad. Todavía está joven, ¿eh? Está joven. Y está jugando minutos en el fútbol holandés. Minutos. Pero no descartar la posibilidad de jugar con dos delanteros. No, no eh, eh, casarse con el 4-3-3 de jugar con dos extremos abiertos. ¿Y por qué digo esto? Eh, Jiménez tendrá que ser la alternativa y apostar a Jiménez. Pero tener un plan B en caso que Jiménez no esté bien. En caso que Jiménez no llegue. Porque esto hay que sumarle que cuando uno pensaba el equipo ideal de México... Para el Mundial, en su momento, hablábamos de una delantera en este 4-3-3 con Tecatito Corona, con Chucky Lozano y con Raúl Jiménez. Esos eran los tres fijos pensando en el Mundial. Bueno, Tecatito se cayó por lesión. Jiménez está a media máquina y nos queda solo el Chucky Lozano. Entonces, ojo, eh, que ya es diferente cuando de los tres hay uno o uno y medio. Por eso... ¿Por qué no jugar con un 4-4-2 y poner dos delanteros? Y sí juntar a Funes Mori con el Chucky Lozano o a Raúl Jiménez, perdón, a, a Santiago Jiménez con el propio Henry Martín o a Henry Martín con el propio Chucky Lozano como dos delanteros de área. Y buscar por fuera esos volantes extremos con llegada. Porque Alexis Vega puede jugar como un volante por izquierda eh, y, y terminar como extremo y terminar como delantero porque por derecha puede jugar un futbolista, a ver, el Aines, un Antuna, un, un tipo Sendejas, eh, independientemente de la no convocatoria de Sendejas y el problema que supuestamente acontece que no quiso renunciar a la selección de Estados Unidos, pero hablo más de la posición, no tanto del nombre, para que usted entienda de esas características, pero terminar como delantero. México va a tener que potenciar con otras herramientas, 
la zona delantera. Quizás tenga que prescindir de un volante en el medio. Si pensaba jugar con Guardado, Herrera y Edson Álvarez, que juegue con dos. Con Herrera y con Edson Álvarez. Dos contenciones. Y pero dejar dos por fuera que tengan presencia en el área con los dos hombres de adelante. Porque en el fútbol, en el fútbol se podrán hacer bien las cosas, se podrá planificar bien un partido, se podrá defender muy bien, se podrá, podrá trabajar muy bien el partido, pero si no hay gol, no se gana. El fútbol hay que tener gol. Hay que, y el gol es producto de una, un rendimiento eh, y una idea colectiva, pero es una inspiración individual. El jugador tiene que tener ese peso en el área, tiene que saber definir, y tiene que saber mandarla a guardar, y tiene que tener el olfato goleador para terminar las jugadas. No es solo cuestión de que tengo una idea de juego. Le pasó contra Paraguay, generó 23 situaciones de peligro o 23 remates al arco México, y no hizo un gol. Y no hizo un gol. Y el gol no es porque uno le quite culpa a Martino porque hay una culpa de Martino en el rendimiento de México, el gol es una inspiración individual. Si estoy mano a mano con el arquero, ya el equipo cumplió en darme la pelota para que yo defina. Ya el equipo cumplió. Ahora, si yo en el mano a mano la tiro afuera, o si la doy en las manos al arquero, o la tiro arriba al travesaño, y es un error individual, no es colectivo, no es una cuestión del equipo. Yo tengo que definir, tengo que hacer el gol, tengo que tener la, la capacidad en ese mano a mano, para ponerlo al lado del palo y marcar un gol. Y si erro el gol, entonces soy un jugador limitado que erró goles. Y por más que mis compañeros hagan el trabajo perfecto, yo lo tiro todo a la basura. Entonces, México tiene ese inconveniente. Hoy Martino, con lo que pasó con Raúl Jiménez, aunque uno piensa y tengo fe que Jiménez va a estar en el Mundial y va a jugar en el Mundial y faltan todavía 80 días para el Mundial, lo cual hay tiempo para que se recupere y esté bien, ya hay signos, hay mensajes. Es como el fútbol, ¿eh? El fútbol avisa. El fútbol manda mensajes. Los Raúl Jiménez son mensajes. Su rendimiento hace tiempo que no es el óptimo. No hacer una pretemporada le está pasando factura. Por lo tanto, no va a llegar. Es de pensar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo. No llegará en óptimas condiciones. Y eso, para México, es más que preocupante. Así que, Martino a ponerse las pilas y a empezar a trabajar el plan B, que tendrá septiembre en dos partidos amistosos para ejecutarlo, para trabajarlo, para mostrarlo, por lo menos a los jugadores, y tratar de que en esos partidos muestre por momentos tener alguna otra variante. Porque podrá ser más que Polonia, pero si no le hace goles a Polonia, termina perdiendo. Y si termina perdiendo contra Polonia, las posibilidades de clasificar de ronda serán remotas. Por más que juegue el mejor partido del mundo contra Argentina, o por más que después le gane por goleada a Arabia Saudita. Para México hay un partido clave, que es el primero, y no porque sea el primero, sino porque es el rival directo. Sí o sí tendrá que sumar tres puntos ante Polonia, y ahí tiene que llegar en óptimas condiciones. Es así, y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto. A ver, quiero ir con algunos mensajes en arroba Pereira ESPN, con la cuenta de Instagram Pereira ESPN. Y la gente que se comunica, así me voy a festejar. Así voy a festejar mi cumpleaños. Eh, antes de eso, un par de cositas, ¿no? Yo no he podido, porque la verdad me puse a hablar de otros temas, de hablar de lo que pasó el fin de semana. Pero quiero mencionar algo, ¿no? Un rápido repaso. En la Premier, notable triunfo 
del Manchester United. Después entraré en detalle, pero lo que son las cosas del United. Eh, Eddie Ten Hag, que llegó con mucha expectativa, le ha ido mal, muy mal en el comienzo, con dos derrotas. Eh, aquella derrota 4 a 0 contra el, el Brentford, durísima, eh, de visitante, habían perdido en la jornada 1. También puntos fundamentales cuando arranca una Premier como local contra el Brighton. Por lo tanto, la cosa venía mal, complicada. Le ganaron 2-1 al Liverpool y de ahí solo ha sumado victorias. Esa contra el Liverpool, después le gana al Southampton de visitante 1-0. Eh, le gana eh, al, al Leicester 1-0 de visitante y viene de ganarle este fin de semana al Arsenal, que llegaba con puntaje ideal por tres goles contra uno. Gol de Anthony, justo gol parecido a lo que mencionamos el otro día en las clases tácticas que analizamos este nuevo jugador del de Manchester United. Con Cristiano como suplente, jugando muy poco. Ya lo que hizo Eric Ten Hag es muy bueno. En el sentido, ordenó la casa. Ordenó la casa. El equipo está jugando bien, está siendo protagonista, empieza a entender la idea, consigue resultados, ya empieza a acercarse a los primeros puestos, ya empieza a ser otro United. Y ya terminaron de meterse en el capricho de Cristiano. Cristiano tiene que hacer lo que dicen ellos. Ya, ya no, no reaccionaron a, a, a la actitud de Cristiano. ¿Quiere tener mala cara? Que tenga mala cara. No quiere entrenar, que no entrene. Cristiano tiene que entrenar y lo hace. Y lo pone en los minutos que, que el técnico considera. Eh, no debe estar nada contento Cristiano, pero le sacaron como importancia a este diálogo. Y es, es una lástima, honestamente, que Cristiano su carrera la termine de esta manera porque lo que hizo Cristiano ha sido espectacular en su carrera como futbolista, para que termine así. Pero hoy lo está manejando bien Eric Ten Hag. Eh, no hacen ninguna concesión, nada, nada extra con Cristiano, que antes en esas, en esas actuaciones extras, en esos, eh, esa manera de tenerlo contento, tenía, mal, tenía molesto al grupo, tenía molesto al grupo. Ya hoy lo consideran uno más y el equipo empieza a responder. Eh, ha hecho buenos resultados y esto le da un ingrediente importante a la Premier que no va a ser una lucha entre el City y el Liverpool que el United por lo menos da una sensación que va a dar batalla que va a dar pelea hoy se puso a tres puntos del primero con 12 puntos a tres del de Arsenal y a dos del City que casualmente perdió un punto ante el Aston Villa por lo tanto vamos a tener una Premier interesante y muy posiblemente se recupere este United no sé si será candidato muy posiblemente no la gane aunque esto falta muchísimo pero por lo menos ya transmite otra cosa. En la Liga MX, una nueva jornada. Eh, gran victoria el América. El América está jugando estupendamente bien, pero equipo, más que jugar bien, es un equipo efectivo, un equipo práctico. Eh, comienza los partidos ya ganando, porque al minuto uno ya consigue la diferencia. Se lo empatan, pero no entra en la desesperación. Fue un gran triunfo que consiguió ante Tigres, que lo tiene como líder. Le quitó ese puesto a Monterrey con un partido pendiente. Monterrey que no pudo, nos, nos tocó comentar el partido con Mauricio Pedrosa, que tuvo unos relatos el 0 a 0, que mereció más contra Mazatrán, pero no pudo romper el 0 a 0. Y América eh, cierra bien el campeonato, eh. lo cierra muy bien, aunque claro, la hora de la verdad tendrá que mejorar en muchos aspectos porque va a ser una liguilla dificilísima, eh. dificilísima con América, con Monterrey, con Tigres, con Pachuca, eh. con Pachuca que le ganó a Santos 2 a 0, con Santos que no es un equipo fácil, por más que no tenga un gran plantel, con Toluca que no quiere perderse esa, esa posibilidad de terminar entre los cuatro mejores y le va a dar batalla y, y lucha a cualquiera. Con Chivas, que por lo menos no desentona, ¿eh? le empató a, a, a Toluca 0 a 0, el empate es bueno porque es de visitante, eh, es un buen resultado para Chivas, 
Y ahí lo tiene, octavo. Tenemos eh, en la puerta una liguilla muy buena, de alto nivel. Y con algún equipo como Cruz Azul que tendrá que recuperarse a ver si entra. A ver si le alcanza. Eh. Eh, los puntos que perdió contra Juárez, imperdonable. Ganando 2 a 0 sobre el final. Especialmente el gol de Machís de penal cuando ya estaba a minuto 98. Increíble. Porque hoy, con esos dos puntos, estaba por lo menos en el último puesto de repechaje. Y hoy sigue fuera de esa disputa. Pero estamos en una recta final espectacular de una liga que, por supuesto, habrá que ver en la liguilla quien llega mejor, mejor parado. Pero, ojo, eh, que después está para cualquiera. Eh, porque no podemos decir que América es el candidato. Es uno de los candidatos. Uno de los candidatos. A ver, eh, vamos con algunos mensajes. Eh, dice Víctor Sandoval, la selección mexicana siempre ha tenido el mismo problema desde que yo tengo uso de razón que es en la definición y un par de veces mala suerte en el Mundial del 94 contra Bulgaria, ya no tenían piernas los búlgaros y no fueron capaces de meterles un gol. El 98 contra Alemania, todas las que falló Luis Hernández. El 2002 contra Estados Unidos, en el 2006 contra ese golazo de Argentina. Y así podría continuar. Es un problema de, esos, de ese año y los directivos no hacen nada de esos años o de todos los años. Y no, no hacen nada para corregir ese problema. Y hacemos lo más difícil, culpar al técnico. Puede venir el mejor técnico del mundo, pero si no hay mano de obra, ¿cómo le hace? Es así y punto. Tengo, estoy muy de acuerdo con usted. Cuando se repite con diferentes técnicos, cuando se repite con diferentes jugadores, cuando se repite en diferentes mundiales, cuando se repite en diferentes circunstancias, hay otro problema. Hay otro problema. Entonces, acá el problema... No pasa solo por un Martino, o en el pasado un La Volpe, o en el pasado un Aguirre, o en el pasado un Herrero, o en el pasado un Miguel Vigía Barón, o en el pasado un La Puente. Pasa por otro lado, que es lo que los directivos no quieren abordar, ese problema. Iván Rocha, profe, ¿cómo está? Como siempre es un gusto saludarlo a usted y a la gran comunidad. Es así, punto. Estoy harto hasta, estoy harto hasta la coronilla. Eh, estoy hasta la coronilla, así es, estoy cansado que se hable que el técnico de la selección mexicana debe ser mexicano, paremos con eso debe estar el más capacitado en materia de currículo ningún mexicano es mejor que el Tata el conocimiento no conoce de banderas, ese pensamiento nacionalista es mediocre, mejor los técnicos deberían preocuparse en ser del primer nivel para que ellos dirijan una selección de otro país que su meta sea dirigir a Bélgica, Holanda, entre otros Si me permite extenderme, los medios también son responsables de propagar esa mentalidad. Hugo Sánchez se envuelve en la bandera y cada vez que puede alaba a España. O somos o no somos. Un cordial saludo es así y punto. Iván, muy de acuerdo con usted. Muy de acuerdo con usted. Eh, Y la verdad, la verdad que eh, es lamentable. Sí, lo de Hugo Sánchez... Es cierto, él critica y habla de nacionalismo y está herido por lo que le pasó él cuando dirigió la selección, que lo echaron, pero, señores, Hugo Sánchez no lo dirige, no, ni Cruz Azul lo quiere como técnico, ni Puebla lo quiere como técnico, nadie lo llama como técnico. O sea, algo debe estar haciendo mal Hugo Sánchez para que no sea considerado técnico o no sea llamado técnico para dirigir un equipo. O sea, va a dirigir una selección y hace años que no dirige un equipo. O sea, algo, algo está mal. O algo hizo mal Hugo Sánchez. Después se queja, pero de, que tiene que dejar de lado el tema nacionalidad. Estoy de acuerdo. Mucho más en un país donde se nutre de eh, jugadores extranjeros, técnicos extranjeros en la liga, hasta dirigentes extranjeros en su momento existieron, 
como Kiese por citar uno, Codesal por citar otro, en diferentes eh, eh, posiciones. Entonces hay que empezar a, a pensar en que eh, no, hay que, no tiene que importar la bandera y es, es fundamental el tema de los medios de comunicación. Claro, los medios tienen que eh, educar a la gente. Eh, entiendo que tiene un sabor especial y yo sé que muchos van a decir Hernán, ¿aceptarías un técnico extranjero en Argentina? Si está capacitado, sí. Si es técnico, es muy bueno, sí. Nunca lo viví. Entonces, quizás estoy diciendo algo que capaz que en su momento me estaría doliendo. ¿eh? Capaz que después llegue un técnico uruguayo, español, brasileño, digo, no, quiero que el técnico sea argentino. De repente, ¿eh? hoy no, no tengo problema. No tengo problema que es un técnico extranjero en Argentina si en Argentina hubiese técnicos malos y ninguno capacitado para dirigir la selección. A mí no me preocupa. A mí en el, hoy no me preocupa. No me preocupa. Hoy. Capaz que con el tiempo después termino cambiando de opinión porque siento algo que hoy no siento. Tampoco nunca viví esa experiencia porque todos los técnicos que, me, que tuve que, que vivir del 78 hasta la fecha fueron todos técnicos argentinos. Pero no tengo nada. Yo cuando, cuando he ido al estadio o cuando he visto partidos de River, no me molesta gritar uruguayo, uruguayo cuando le gritamos a, a Enzo Francescoli o a Antonio Alzamendi o a Nico de la Cruz, por citar algunos uruguayos que han vestido la camiseta de, de River, o chileno, chileno, porque Salas eh, hacía goles con la selección de Chile, con, con la, perdón, con la selección de Chile, con, la, con, con River, eh, y jugaba con la selección chilena, y era simplemente un extranjero que iba a River y la rompía, y se convertía en ídolo, y no era que como era extranjero no lo poníamos como ídolo. No, 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 entiendo que es diferente, eh, tema club, Pero no soy cerrado a ese tema, no soy cerrado a ese tema. Julián Ruiz, una vergüenza lo de la gente de la América porque mandó un mandó una foto. Bueno, no sé qué tan, tan verdadera será esta foto, hay que tomarla con pinzas. Mandó um, un amigo acá, algo de River Boca, a un audio de Riquelme cuando habla de... Habla de muy bueno, gracias, le agradezco lo que mandó. FIFA Agot, no, no sé cuál es el nombre una foto de... un audio de Riquelme que salió en Instagram cuando hace referencia a que Gallardo es el mejor técnico de Argentina lejos, pero que el Mundial de Clubes le fue mal. Que no ganó todo, le fue mal. Y es verdad lo que dice Riquelme. En el Mundial de Clubes a Gallardo le fue mal. Jugó dos Mundiales y le fue mal. En una perdió una final contra Barcelona, con Neymar, con Messi, con Suárez. Ni que viniesen 20 Gallardos podía jugar contra ese Barcelona. Ni 20 Gallardos. Jugaba Suárez en momento espectacular. Neymar, Messi... No, le tocó a River bailar con la más fea. Pero, pero bueno. Dice Maneo Carza. Feliz cumpleaños, señor Pereira. Pásela bien en su día. Los sigo desde México todas las tardes sin Jorge Ramos y su banda. Gracias. Espero que me siga también en ese así y punto. Eh, donde termino leyendo su mensaje porque los mensajes de Jorge Ramos y su banda no los lee absolutamente nadie. Señores, gracias por el mensaje. Me voy a festejar mi cumpleaños. Gracias por estar siempre acompañando. Es así y punto. Un abrazo y hasta mañana. Eh. Es así. Y punto.